0: Voci del mattino Cominciamo allora questa puntata numero 672 con la rassegna internazionale e partiamo dalla Germania ARD Willkommen zur Tagesschau 100 Sekunden Merkel untersuchungshaft für Weltjournalisten Yücel in der Critiche da parte della cancelliera Merkel per l'arresto in Turchia di Deniz Yücel, giornalista turco-tedesco, corrispondente del quotidiano Die Welt. Yücel, per i suoi articoli, è accusato di propaganda a favore del terrorismo. Previste oggi diverse manifestazioni di solidarietà in tutta la Germania. Il Senato americano ha confermato Wilbur Ross come segretario al commercio dell'amministrazione Trump con 72. Due voti a favore, 27 contrari. Il 79enne miliardario ha ottenuto diversi voti a favore, anche da parte dei democratici. Trump annuncia di voler aumentare la spesa per la difesa del 10%, pari a circa 54 miliardi di dollari. Questo budget rispetta le mie promesse di proteggere gli americani, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti. SpaceX, società di Elon Musk, patron di Tesla, annuncia il primo viaggio turistico sulla Luna per il 2018. I Due fortunati non atterreranno sul satellite ma potranno volargli intorno così da ammirarne anche il lato oscuro. Russia Today. Un Oscar va a un documentario che elogia il lavoro di un gruppo di attivisti siriani, cosiddetti caschi bianchi, malgrado le questioni non chiarite relative alla credibilità dell'organizzazione e alle sue connessioni, dice Russia Today. A migliaia in Iraq fuggono da Mosul Ovest, mentre crescono i timori per i quasi 800.000 civili che rimangono là. Le forze sostenute dagli Stati Uniti continuano il loro sforzo per liberare la città città dallo Stato Islamico. Il candidato alle presidenziali francesi, François Fillon, accusa il governo di non riuscire a mantenere l'ordine legale prima delle elezioni e parla di situazione vicina alla guerra civile. Al Jazeera. L'esercito siriano avanza nella regione di Aleppo verso la città di Al-Bab. Le forze irachene prendono il controllo di uno strategico ponte nella parte occidentale di Mosul mentre l'ISIS tenta una controffensiva nella zona dell'aeroporto. Più di 30.000 civili attraversano il confine sudanese nel tentativo di sfuggire alla carestia senza precedenti che ha colpito il Sud Sudan. Ed ora andiamo negli Stati Uniti con CBS. Back to the Moon. Viaggio sulla Luna, l'imprenditore Elon Musk fondatore di SpaceX annuncia che il prossimo anno manderà sulla Luna due privati cittadini un viaggio a loro spese sulla sua navicella poi la voce del presidente di un centro ebraico in Maryland che dice questo è un episodio di antisemitismo un crimine d'odio continuano le minacce di attentati nei confronti delle comunità ebraiche negli Stati Uniti soltanto oggi ce ne sono state eh, ne sono state segnalate 22 in 13 Stati, mentre è stato profanato un altro cimitero ebraico, quello di Filadelfia. Infine, CBS torna sulla più grande gaff nella storia degli Oscar, l'abbiamo seguita ieri mattina in diretta con la proclamazione del film sbagliato come vincitore del premio più atteso. Buongiorno a tutti, grazie di essere con noi per il vostro giornale Afrique. Nell'attualità, soir, un massacro evitato a Constantin, in Algeria. Un kamikaze armato di cintura esplosiva è stato abbattuto da un poliziotto mentre si apprestava a entrare in un commissariato. L'attentatore è l'unica vittima, si registrano alcuni feriti leggeri, ma il bilancio poteva essere molto più grave. Una decina di famiglie, infatti, si trova nell'immobile sottostante al commissariato. L'Isis rivendica l'attentato il primo di questo genere nel paese nordafricano che si prepara alle elezioni previste per il 4 maggio. Scetticismo riguardo all'annuncio del ritiro delle truppe marocchine da Gergerat, una delle zone del Sahara occidentale al confine con la Mauritania rivendicate dal Fronte Polisario, l'organizzazione militare e politica che rappresenta il popolo sarawi. Il Sahara occidentale è il più grande territorio non autonomo riconosciuto dalle Nazioni Unite. Al Co, il Festival del cinema africano il dal 1969 in Burkina Faso, grande accoglienza per il film Frontier, road movie del regista Traoré sui pericolosi viaggi interni all'Africa delle donne per nutrire le loro famiglie. Quella di quest'anno è la venticinquesima edizione del festival che si svolge a Ouagadougou. E adesso torniamo indietro di esattamente 15 anni, torniamo al giorno in cui si è chiusa un'epoca. Primo piano sono esattamente nove minuti che è finita l'era della lira da stamattina, primo marzo 2002 si spenderà solo con l'euro addio alla lira, non la dimenticheremo dice il Presidente della Repubblica Ciampi nell'ultimo giorno di vita della valuta italiana un momento storico, come dice il Presidente della Commissione Europea Romano Prodi nel giorno della prima seduta della Convenzione l'istituzione che contribuirà alla nuova unione anche politica comunitaria la lira ha accompagnato tutta la mia vita quindi ne ho certo nostalgia e ci momenti anche drammatici nella vita dell'Ira abbiamo avuto delle crisi monetarie spaventose in Italia ma poi è arrivato come una specie di grande fatto psicologico quando all'orizzonte c'è stato l'euro si è capito che cominciava un'epoca storica che era quella dell'Europa e che era quella quindi dell'euro cioè che il passaggio alla nuova moneta era necessario per partecipare alla nuova storia. Senza dubbio fa una certa impressione riascoltare le parole di Prodi oggi in un clima che è molto mutato e che vede crescere in modo notevole, non solo per la verità nel nostro paese, le pulsioni contro la moneta unica. BBC headlines BBC News. Il Donald Trump ha dichiarato che intende incrementare del 10% le spese militari per la difesa. Il piano che il Presidente si accinge a presentare nei prossimi giorni prevede un aumento di 54 miliardi di dollari che verranno recuperati da tagli che colpiranno vari settori, come gli aiuti all'estero, ma anche l'Agenzia per la protezione ambientale. Il Isis ha ucciso Jürgen Kanter, l'ostaggio tedesco rapito nello scorso novembre. I terroristi di Abu Sayyaf hanno pubblicato un video che mostra la brutale decapitazione dell'uomo. Infine, piogge torrenziali e frane hanno devastato molte zone del Cile e del Perù. Le autorità stanno distribuendo acqua potabile a 4 milioni di persone. Andiamo in Cina, CCTV. Ai colloqui di Ginevra la delegazione dell'opposizione siriana ha chiesto ai rappresentanti della Russia di esercitare una maggiore pressione sul governo di Damasco affinché si impegni senza condizioni nel processo di pace. Il procedimento per la destituzione della Presidente Park in Corea del Sud si è svolta l'ultima udienza davanti al Tribunale Speciale incaricato del caso il verdetto sarà emesso entro il 13 marzo. Donald Trump ha deciso un aumento del budget per la difesa degli Stati Uniti di 54 miliardi di dollari nel 2018. Andiamo proprio negli Stati Uniti con CNN. This is CNN Newsroom Live from Los Angeles. Ahead this hour. A key republican lawmaker says a special prosecutor may be needed to investigate. Potrebbe essere necessaria un'inchiesta speciale sui presunti contatti fra Trump e agenti russi durante la campagna presidenziale. Mentre il numero uno della Casa Bianca si appresta a presentare oggi il suo primo discorso davanti al congresso riunito, con alcune rilevanti proposte che riguardano le nuove spese previste per la difesa, fonti ufficiali confermano che il presidente ha approvato il controllo a campione dei cellulari di molti i suoi collaboratori per evitare fughe di notizie. Il portavoce Sean Spicer relativamente ai presunti rapporti fra Trump e Putin ha dichiarato non c'è nulla di concreto. Gli Stati Uniti pianificano la sconfitta dell'ISIS in dieci mesi, potrebbero essere inviate truppe di terra sia in Iraq sia in Siria. Donald Trump annuncia un aumento delle spese militari, 54 miliardi di dollari quasi il 10% in più. Il budget per il 2018 sarà presentato ufficialmente il 13 marzo prossimo. Questa notizia la ritroviamo un po' ovunque. Poi le forze irachene a Mosul si impadroniscono di un ponte strategico sul fiume Tigri, un ponte che collega la parte est della città a quella ovest nelle mani dell'Isis. La sua conquista dovrebbe imprimere un'accelerazione alla riconquista dell'intera città. Nuovo muro in Ungheria per impedire l'arrivo di migranti. La costruzione al confine con la Serbia costerà 123 milioni di euro. L'ha annunciata il governo nazionalista di Viktor Orban che dice di voler proteggere con maggiore efficacia le frontiere dell'area Schengen. Arirang. Arirang. L'apertura dell'emittente di Seoul in lingua inglese riguarda un altro importante passo avanti verso il dispiegamento in Corea del Sud del sistema di difesa antimissile americano TAD. Seoul e Washington, dopo mesi di trattative, hanno deciso di controbilanciare con questo dispositivo il costante pericolo rappresentato dal regime di Pyongyang. Il il dislocamento avverrà entro la fine dell'anno nella regione sud-orientale di Senju. Intanto l'accordo irrita Pechino già sulla difensiva per la questione della disputa territoriale relativa alle isole nel mar cinese meridionale. Ed ora ci spostiamo in Sud America, in Argentina, con Telefe Noticias. Drammatiche conseguenze per un in Cile. Sì, è fatale. Le drammatiche conseguenze in Cile a causa di una violenta ondata di maltempo che ha fatto almeno quattro vittime, tra cui una bambina di 12 anni e una ventina di dispersi, colpita soprattutto la parte centrale del paese dove si trova la capitale Santiago. Quattro milioni di persone sono rimaste senza acqua potabile, dopo che le forti piogge e le frane hanno contaminato o distrutto i canali di approvvigionamento. Algeria e Argentina rafforzano la collaborazione nel settore energetico. Ieri ad Algeria l'incontro fra il ministro dell'energia algerino Butarfa e quello degli esteri argentino Malcorra. L'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush in un'intervista alla NBC ha preso le distanze da Trump e ha difeso i media definendoli indispensabili per la democrazia. In contrasto con l'attuale inquilino della Casa Bianca Bush si è anche detto favorevole a una politica per l'immigrazione che sia accogliente. E chiudiamo questa rassegna con India Today. L'apertura dell'emittente indiana è dedicata alla cronaca all'alba di oggi nello stato dell'Andhra Pradesh un autobus privato è, pre- è precipitato in un fiume mentre viaggiava sull'autostrada 65 nella provincia di Krishna Dieci le vittime e 30 i feriti ancora ignote le cause dell'incidente Potrebbe avere un nome l'assassino dell'ingegnere indiano ucciso a Kansas City negli Stati Uniti mercoledì scorso Si tratterebbe di un veterano della marina militare cinquantonenne, che si chiama Adam Purinton